0: Honrando la vida, Víctor Balseiro nos presenta Haciendo Amigos
1: Así es, claro que sí, bueno, hoy toca la columna de nuestro querido amigo Víctor Balseiro en Haciendo Amigos Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
2: Cómo estás Fabi. Buen día, buen día para todos. Buen día, Euge. Buen día, Rafa. Estaba escuchando buen la día. historia, la historia de San Pío. Tremenda, ¿eh? tremenda historia. Qué bárbaro. Hola, no, no,
3: Víctor. Buen día.
2: Comando, Rafita. Un abrazo. ¿Tengo, Muy
3: tengo, bien. 0,01 por ciento. Imagínate una vida. No. Sí,
2: obviamente. Sí, necesitas. Pasar los cuatrocientos, ¿eh? Sí, 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 sí. 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 toda la vida, tremenda hoy, hoy,
0: hoy
3: abusé un poquito del
1: tiempo, reconozco. <risas> Te quito rapita, por las como tres semanas no. que no tenía columna. Lo no teníamos ahí ah, en la gatera y salió.
2: Seguro, seguro. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo anduvo la semana?
1: Muy bien, muy bien.
2: ¿Vos qué tal? tal? Bien, bien, bien. bien. ¿Son, estas son semanas viste que primero, primero que no sabes cómo salir de casa, porque si salís con campera le traes en la mano, <risa> claro, son, son las pre primaveras, ahora que sí, se la, farmacia, la semana ¿no? que si se viene sí, 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 justo te afecta la garganta, viste, como diciendo vos qué sos, ah, hablas en la radio, bueno listo, vamos a probarte claro, la garganta.
1: vamos a probarte la garganta, hay que pedirle mucho a Blas, claro, que... ¿no?
2: Tal cual, vos sos docente, hablás la garganta, vamos por ahí entonces, claro, viste Guay. en fin. Bueno, qué, linda, qué lindo el Haciendo Amigos de hoy, porque vamos sí. a, a estar presentando a un amigo que tuvimos que que, <risa> que cortarle en agosto, porque estaba claro, él estaba en las leñas y apenas escuchaba, apenas había señal, entonces salía todo entrecortado, todo desprolijo pero ese momento era para hablar del Día del Niño, decidimos cambiar el tema, no el entrevistado, no el no el haciendo amigos era un tema que habló Fabi no como una especie de editorial hace algunos sábados atrás cuando tuvo la experiencia la primera experiencia de ir a la cárcel ¿no? de ir este a, a visitar a toda esa toda esa gente que está a ver a ver uno piensa vas a la cárcel ¿qué puedes hacer yo creo que puedes hacer dos o tres cosas no más de eso que es acompañar que es a lo mejor conversar con ellos, que es rezar con ellos, y quien puede, quien tiene la manera y el don, es darle una charla. Y claro, la pregunta es entonces, ¿quién, ¿quién se ocupa de ellos? ¿Quién se ocupa de ellos? Porque estarán ¿no? los que piensan a lo mejor más o menos igual, y están los que piensan, bueno, pero están ahí por algo. Sí, por supuesto, es verdad, están pagando una culpa quizás es una culpa que ya tiene un arrepentimiento hace un rato largo, bueno hay que, hay que pagarlo igual decidimos, decidimos convocar nuevamente a Felipe Jofre para, para hablar de este tema Felipe es abogado, es escribano es padre de ocho hijos ya, ya es abuelo por supuesto y eh, va haciendo todas estas cosas este, estas tareas pastorales, de ir, de ir a visitar cárceles con amigos como hizo Fabi, ¿no? este Así que, así que, bueno, y pregúntale un poco de qué se trata todo eso. Cómo es sentarse frente a ellos o con ellos y hablarles y ellos qué le dicen. Así que lo vamos a saludar, Fabi, ¿te parece? Por supuesto. Lo, lo, lo vamos a presentar. Felipe, querido, un abrazo grande. Buen día aquí Víctor y todo un equipazo que ahora se van a ir presentando. ¿Cómo, cómo andás, amigo?
0: Hola Víctor, hola Fabi, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Por favor, gracias por atendernos. A vos, y, Felipe, queríamos,
2: sí. y queríamos, claro, ir por ese lado, ¿no? Ese lado concreto, que es visitar al hermano, ¿no? ¿Podríamos llevarlo a, al Mateo 25 Y puede ser, porque ellos también están solos, de alguna u otra manera. Son una banda, seguro, son un montón, un montonazo. Pero están solos. Solos porque su familia los abandonó, sus amigos quizás miran para otro lado. Y hace un rato, y no va nadie, y quizás cuando van alguien que no conocen, se alegran tanto como si hubiese ido su propia familia que terminan siendo ustedes, los que van a visitarlos.
0: Es así, sí. ¿no? Sí, algo de eso algo de eso hay, Víctor. Eh, por ahí, a era? modo de introducción, cuento que, bueno, con, con, unos, con un par de amigos estábamos en un grupo que es un programa eh, de este, formación en valores. Eh, Arrancó así y este, especialmente entre adolescentes con temas sexualidad, después terminó en un montón de talleres, tenemos como 50. Pero hace unos años, te diría en el 2016, 2015, 2016, eh, tuvimos la oportunidad de ver, entre comillas la palabra, no es probar, pero testear si este programa servía, era transversal, en gente como vos quizás hablaste, muy herida, porque... Si tengo que, que dar una definición, la gente que está eh, privada de su libertad es gente muy herida, que ha herido también, o que ha herido y que quedó muy herida. No sé qué orden ponerle, pero es gente no. que tiene el corazón llagado, muy lastimado. Y, y bueno, eh, eh, hicimos una prueba piloto con, con permiso de las autoridades y fuimos a la cárcel que está este, siendo, digamos, de alguna manera visitada por los espartanos, pero pero no a los pabellones que van los espartanos. El programa de los espartanos es, es maravilloso porque, por supuesto, tiene el rugby, que muchas cárceles del mundo lo tienen, pero además tienen el rosario, o diría, tienen el rosario y además tienen, la, tienen la, el rugby, ¿no? Entonces, realmente es una combinación poderosa que hace que, la reincidencia, que es el gran drama, pase del 75% al 5% con ese programa. ¿Pero qué pasa con los que no juegan al rugby? ¿No? Es una cárcel de 12 pabellones donde la mitad o más no juegan al rugby. Entonces quisimos probar ir a visitarlos. y Les cuento una pequeña anécdota de cómo empezamos, que pinta el cuerpo entero de qué se trata esto. Fuimos con otro instructor, con uno con nuestro primer taller, que después si tenemos tiempo les cuento un poquito de qué se trata, y frente a 20 presos, nos sentamos, empezamos a charlar y vi un gran silencio, un gran silencio. Después fuimos aprendiendo que en cada pabellón hay un líder que, que se va generando quizá por su propia fuerza de temperamento, por su, propio, por su propia potencia, ¿no? Y que era el que se siente, se sienta siempre en el mismo lugar. Y en un momento él se para, se llamaba Fabi, y nos dice... Todo muy lindo lo que ustedes nos dicen. Pero sabes qué pasa? Ustedes en una hora se van de acá. Nosotros vivimos acá siempre y, y nos blanqueó. No sabemos si nos vienen a investigar, no sabemos si nos vienen... Y ahí se, porque se produjo un quiebre. Le dije, ¿qué le contesto a este hombre? no? Y le dije, tenés razón, yo acá no aguantaría dos horas seguidas. Lo único que hago es venir por amor a vos. Porque vos valés. Y porque estamos convencidos que vos valés y vamos a tratar de demostrártelo. Bueno, eh, ahí se produjo un quiebre, eh, se produjo realmente un quiebre, eh, donde, donde empezaron a dejarnos entrar, y aquí les cuento, para no dar tanta lata, cómo son nuestros talleres. Son talleres en valores, pero sostenidos, impregnados, de la cultura católica, ¿no? que es un poco lo que hacen ustedes en esta radio. Este primer taller se llama Descubriendo mi Tesoro, y les hacemos descubrir cómo cada una, cada vida vale, cada persona que está ahí privada de su libertad es un tesoro, y, y ¿dónde está la mayor prueba? No que nosotros los visitemos, sino que el, el Creador haya muerto por ellos, ¿no? Ese es un poquito el, el primer mensaje que les damos. Bueno.
1: Ahora, Felipe, eh, buenos días. Soy Fabiana, ¿cómo estás? Muchas no, gracias, eh. realmente es un placer tenerte nuevamente. Y bueno, eh, lo que te quería preguntar es, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo organizan ustedes estos talleres? Eh, ¿En función de, de, de qué temas? Eh, ¿cómo, los van, ¿Cómo los van armando si lo hacen a medida de las necesidades eh, de los pabellones? O si ellos este, o si ustedes ya tienen algo un formato hecho.
0: Muy, muy buena pregunta, Fabi, porque el, el programa nuestro tiene muchos talleres, pero hemos seleccionado unos y ahora estamos haciendo otro en medida de las necesidades. A ver si me puedo explicar. Eh, las, las grandes debilidades de, las, de los muchachos, muchachos y chicas, porque ahora también vamos a contar que en la cárcel del lado de mujeres, ¿no? Y que, y que mi mujer visita con otro programa. Eh, son, por ejemplo, la falta, la enorme falta de autoestima, el creerse realmente que son eh, el desecho de la sociedad, porque nos lo dicen, el mal manejo de las emociones, eh, el creer que no pueden ser perdonados, el creer que no tienen futuro. ¿Mm? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos talleres, este es el primero, se llama ¿Quién soy yo? o Descubriendo mi tesoro, ¿no? El manejo de las emociones, que en realidad seleccionamos principalmente tres. La tristeza, la ira y el temor. La tristeza, la ira y el temor, que son los grandes monstruos que tienen estos chicos ahí adentro. El perdón, el inmenso regalo del perdón. porque Obviamente terminamos en la confesión, ¿no? Cada, cada taller arranca desde el barro de lo que somos y termina en la grandeza de lo que podemos ser, ¿no? Eh, el capitán de mi historia, cómo como, eh, yo tengo eh, de alguna manera escondidas las herramientas para conducir mi vida y a pesar de las espinas, de los problemas, tengo a alguien que camina a mi lado siempre, que es Cristo, ¿no? Es decir, arrancamos siempre del humano y en algún punto, eh, ante la inmensa dificultad decimos, sí, sabes qué pasa? El partido es difícil, pero Messi está en mi equipo, no solamente está en mi equipo, sino que vivió la vida por mí. ¿no? Eh, tenemos obviamente encuentros sobre la amistad, por ejemplo le llamamos refugio fiel, porque un gran problema que tienen ellos, tienen dos grandes problemas, al, al, digamos o miedos para al salir de, de la cárcel. Uno es la reincidencia, basado en especial en, en lo que son ellos le llaman las malas juntas, por eso tenemos un encuentro sobre la amistad, que es una belleza, porque realmente habla de lo que es el verdadero amigo, el que busca el bien tuyo, el que te dice la verdad y quien, por supuesto, fue y es el gran amigo. ¿no? Eh, y después también otra, otra gran dificultad que tienen ellos o miedo al salir es en la falta de, de trabajo. Estos son los dos grandes, uno el miedo a la reincidencia y otro el miedo a la reinserción laboral. En esos dos puntos también estamos trabajando. Eh, Víctor sabe, en, en, en otra radio que estamos juntos se le ha hecho un reportaje a, a un empresario que toma toma gente que ha sido privada de la libertad porque, porque confía en ellos. Pero bueno, Fabi, me fui por las ramas, en concreto tu pregunta, eh, tenemos talleres pre, prearmados que son eh, ellos no lo pueden creer porque vamos con, con cañón, con parlantes, etcétera partimos a través de videos, dinámicas... Eh, charlas entre ellos, entre nosotros, y, eh, y que son muy, muy, muy bien preparados desde el punto de vista pedagógico. Ahora estamos empezando a preparar uno sobre la autoridad. Un gran drama que tienen ellos, Víctor, Fabi, es el tema de la imagen de la autoridad. Porque la primera autoridad, ustedes bien saben que es la paterna, y tienen eh, muchísimos problemas con eso. Por ejemplo, hace dos semanas un chico me contaba que que tiene el recuerdo de haber estado desde los seis años interponiéndose entre su madre y su padre cuando el padre le pegaba. ¿no? Claro. Eh, entonces tiene una gran distorsión de la autoridad, agravada quizás a veces por por cómo son tratados en la cárcel. Entonces salen y si tienen quieren conseguir trabajo y tienen un jefe, tienen una o sea. mala noción de la autoridad. No la autoridad como servicio, sino la autoridad como castigadora. Ahora estamos preparando un, un taller sobre la autoridad, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, Fabi.
1: Claro, realmente eh, necesitan de todo tipo de talleres, ¿verdad? Porque es como que todo lo que les ha faltado de niños, de jóvenes, es como que ahora deben, deberían, digamos, este, incorporarlo para poder salir realmente renovados, ¿no? Eh, bueno, tenemos acá también, este querido Felipe, a Eugenia y Rafael. Rafa, te quiero hacer una pregunta.
3: Hola Felipe, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y felicitaciones por esta, por este apostolado tan lindo que se llevan adelante. Yo te quería preguntar en particular, ¿no? además de, de los talleres que ustedes realizan, si hay algún tipo de seguimiento personal, ¿no? Porque muchas veces son problemas, viste, psicológicos que arrastran, como decías vos, de toda su vida, y que están muy bueno escuchar charlas, pero a nivel personal, ¿hacen algún seguimiento, digamos, de cada persona con nombre y apellido para, para ver su, cómo va evolucionando, digamos, de alguna
0: forma? ¿Cómo estás, Rafa? Eh, primero, eh, gracias por las felicitaciones, pero, pero eh, son inmerecidas y te aseguro que, que recibimos más de lo que damos, pero literal. Va. Nosotros, que somos católicos, sabemos que es así, ¿no? Sabemos que es así.
3: Eh,
0: ha, ha hecho mucho bien en nuestra casa esto, porque en, en la mesa, a ver, si ustedes creen que yo hago algo, no saben lo que es mi mujer, eh, en, en la mesa se se vuelcan cosas de afuera de la casa, y, y los chicos eso lo beben, eh, y, y todos nuestros chicos de alguna manera han empezado a hacer cosas que, que nos han ayudado muchísimo en la educación de ellos, ¿no? Hemos recibido mucho más de lo que damos, así que no te agradezco las felicitaciones, pero son absolutamente eh, inmerecidas. Y lo que decís vos es muy cierto, sabes Vos sabés, eh, Rafa, la cantidad de veces que que uno sale caminando y va al estacionamiento y dice, me voy a mi trabajo en una oficina, eh, me voy a mi trabajo en una oficina y esto, ¿dónde termina? Es es un mar, y es cruzar el río La Plata con, un, con una pata de rana, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, la respuesta son dos. Una, de a poquito se va haciendo y sí, estamos intentando empezando a hacer, nosotros somos una mini organización, ¿no? un seguimiento nominado de cada uno de ellos de alguna manera eh, y este, empezando a atender sobre todo esta situación de la salida. Eh, hemos tomado contacto, que Víctor también lo ha conocido a través de la otra radio, con un, con un uruguayo que armó una organización en, en Uruguay tremenda con relación a esto, tremenda, que quiere venir a instalarse a la Argentina, ya nos han dado espacio en la, en la cárcel donde les da les enseña a los, a los internos a escribir cuentos en Uruguay, ya se reparten en todas las escuelas primarias los cuentos escritos por chicos de la, de la cárcel. Entonces, de esa manera ¿Sí, okay? logran una integración eh, entre sociedad, que en teoría está enojada con los internos, y los internos que se creen que no pueden aportar nada a la sociedad. Eh, bueno, estamos trabajando en ese sentido. Y la segunda y la segunda respuesta a esto, ante el desánimo con el que a veces salimos, nos la da el Evangelio de hoy, de la parábola del sembrador, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ustedes con este lindísimo nombre de Reina de los Cielos. Sí, nosotros a gatas tiramos la semilla, como decía un sacerdote que conocía, era un mal sembrador, porque che, la semilla sale cara, y él iba y la tiraba para todos lados, al camino, la piedra, a cualquier lado, ¿no? Eh, y, y bueno la segunda respuesta este, la tendrá Dios en su claro. en su balance el día el día de mañana no eh,
1: exactamente y probablemente no lo veamos nosotros tampoco sino que siempre como vos decís Dios es el que se ocupa de seguir eh, permitiendo que, que esto crezca no
0: Sí, y el reino es silencioso, porque vos te lo, lo hablamos muchas veces también con, con, con Víctor, con a quien, bueno, a quien le tengo un, un gran aprecio, no nos viéramos como como, como debiéramos, pero eh, el, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido, ¿no? Miren lo que están haciendo ustedes con este, con este lindísimo programa, se llama Reina de los Cielos, a quien le guste bien y a quien no también, ¿no? Y, y, y de alguna manera, este, yo no creo que esté todo tan
1: tan tan perdido ¿no? qué bueno qué lindo, qué lindo escuchar eso ¿no? en, en estos momentos que parece que, que así fuera bueno tenemos también a Euge que te quiere hacer una pregunta hola Felipe bueno maravilloso todo lo que estás contando y yo quería preguntarte a ver qué, cuál era la respuesta de ellos frente a estos talleres, porque no debe ser tan fácil aceptar todo esto, recibir gratuitamente todo esto, y bueno y si tenés algún testimonio o algo que que quieras compartir con nosotros también
0: no, la respuesta es es maravillosa porque sí. vos fíjate eh, son gente necesitada de limosna afectiva de una manera feroz como como explicaba Víctor hay gente que, hay algunos muchachos que hace años no los visitan nadie de repente sí. caen unos marcianos que se ven <risa> Solo por amor, todos los jueves, porque hemos eh, al principio lo, digamos, lo lo hacíamos cada 15 días, partiendo de cuando, cuando lo estábamos por empezar a hacer, me encontré con un libro de un antecedente de un médico que lo había hecho en, en la cárcel de Batán. Y él decía que había que ir aproximadamente tres meses a cada pabellón cada 15 días. no Y así empezamos, mm. pero hemos ido sumando gente y somos un equipo de 12 varones en la cárcel donde vamos, mi mujer tiene otros mm. en la cárcel de mujeres de al lado. Eh, y estamos yendo todos los jueves todos los jueves tornándonos vamos una hora y media con qué paga solamente la mirada de ellos el resultado es maravilloso porque se sienten realmente realmente abrazados este víctor preguntaba si está dentro de Mateo 25 entra pero con un cañón el Mateo 25 esto es es este realmente se sienten abrazados se sienten queridos y se sienten importantes por una vez en la vida eh, el resultado en ese sentido es es, es lindísimo, y anécdotas bueno eh, se me ocurre ahora una nosotros le llevamos media luna ¿no? eh, mm -hmm. compartimos media luna mate eh, y este y, 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 y compartimos el taller, ¿no? Un día, un jueves tempranito, este, antes de, de ir, fui a comprar las medialunas a otro lugar, porque teníamos también, hay mucha gente buena, una panadería que nos la dejaba más baratas porque íbamos a la cárcel, nos la vendía más baratas todos los jueves. Pero ese día salí más tarde y fui a otra. Compro las medialunas y de atrás de la panadería sale un muchacho con gorrita y qué sé yo, y me dice, Felipe, yo era el pabellón tal, todos estos talleres los he recibido. Nos, nos dimos oh, bueno. un abrazo gigante adentro de la panadería ¿no? Qué este ah. y le dije prometeme que nunca 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 más nos vamos a ver ahí nunca más me dijo
1: ay eh, qué ay, lindo qué lindo este, qué lindo.
0: Eh, está qué, lindo.
1: Qué, qué, qué emoción no qué satisfacción Felipe realmente sí, 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 sí. qué lindo es esto ¿no? ver, ver estos este fruto ¿no? Y de qué manera, digamos, uno desde este lado, más allá de rezar, ¿no? Eh, si a alguien se le ocurre, bueno, me encantaría formar parte de eso. ¿Se puede o es algo imposible, Felipe?
0: No, 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 se, se puede y se van haciendo cada vez más grupos. Hay, eh, a Dios gracias, porque quizás eh, nosotros como iglesia hablamos poco, ¿no? Este, sí. Hay una la capellanía se está organizando cada vez mejor en estas tres cárceles que vamos, eso son las cárceles de San Martín ¿no? eh, hay una organización de capellanía donde cada uno aporta hay gente que, que, que aporta su, su conocimiento en, en cerámica, en lo que fuere pero siempre desde el sí. punto de vista y bajo la, la el paraguas, por decirlo de alguna manera más que el paraguas, bajo el perfume de la iglesia no eh, este que, <risa> que actúa y, y y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ellas. No, hasta el último día. Nosotros tenemos la, la palabra de, del que fundó la iglesia que nos ha dicho eso. Así que tenemos que estar con mucha paz. Eh, hay hay En cada cárcel del país está Capellanía trabajando, en, con mayor o con menor fuerza. Pero pero todos pueden sumarse. También estamos yendo a la cárcel de Varadero, donde el capellán nos está dando mucha mucho apoyo. Ahí les repito, ustedes están hablando con un... Con uno, un pobre tipo en la, que, en la que trabaja muchísimo, muchísimo mi mujer que quizás tiene más tiempo y mucha más fuerza que yo. Ella está yendo este, por ejemplo, tengo Ya tengo
1: con... ganas de entrevistarla, ¿eh?
0: ¿Qué? Ya me ya, parece que la vamos a ir
1: comprometiendo, ¿eh?
0: Porque te, te prende fuego <risa> a la radio, sí. <risa> que,
2: que... Cuando escuchaba lo, 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 del, lo del muchacho de la panadería, instantáneamente me, me sumé a pensar que debe ser para nosotros cuando alguien... ¿Viste que siempre decimos no sabemos quién puede estar escuchando la radio? Rezaste el rosario en la radio y no podés imaginarte, o podés imaginarte, pero no saberlo con exactitud, quién y por qué está rezando el rosario, ¿no? Es lo mismo que salir de la radio o cruzarte a alguien en un momento que no esperás. ay vos sos la del programa de Reina del Cielo? Yo rezo el rosario con ustedes y gracias a eso mi hijo ahora cree en Dios. imagínate que te vengan con algo así... Algo así, bueno, yo me lo imagino, pero o sea, llegándole a los tobillos a lo que contó Felipe, ¿no?
0: Esto que hacen es... ustedes de rezar el rosario en la radio es una maravilla, es una maravilla. No dejen de hacerlo nunca.
2: Ya van, ¿cuántos Fabi? Casi 400 rosarios rezados.
1: Exactamente, 399 con el de hoy.
2: Mira, el, sábado que viene, mira. el sábado que viene cumplen este, 400 Cumplimos programas. los 400. Bueno, y, y eso dividirlo entre Ave Marías para María, ¿no? Entre Rosas para María. Claro. Oh, Imagínate.
0: Sí. Qué... Y, y, y pongamos, y pongamos nuestra esperanza Yo siempre digo en estas dos parábolas. Va, una parábola y un milagro. La parábola de hoy, justamente, me encanta que me hayan llamado y justamente con la parábola de hoy, ¿no? Y también sí, el milagro bien. de los dos peces y los cinco panes, ¿no? Eh, denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con este programa? ¿no?
2: Vos también, amigo, por eso te, te hemos llamado para contar eso desde el corazón. Felipao, te mandamos un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias, ¿eh? Gracias, un placer, y, Felipe. Gracias por lo que hacen y no, nos estamos viendo. Un saludo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias un, 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 placer. un abrazo Un abrazo A ustedes.
2: A ustedes. Ay, lo bueno, que habrá sido lindo, ese momento. Ves. Lo que habrá sido ese momento uno yendo, ¿viste? Porque, a ver, uno dice, no, planifica todo, ¿no? Voy a ir acá a trabajar, a esto, a esto, y comprar las medialunas como siempre y me voy. Saliste más tarde que no estaba planificado y fuiste a otro lugar que no estaba planificado. ¿y ¿Quién te crees que produjo ese encuentro, no? Sí, claro,
1: nada de casualidad.
3: ¿no? Claro. Estoy pensando en esto que dijo Felipe, lo bien que hace en mi casa, ¿no? Qué lindo eso realmente, ¿no? Porque es verdad, cuando estás en alguna obra, nosotros con Fabi y con Euge lo vivimos muy de cerca, ¿no? Porque estuvimos en familia misionera cuando nuestros chicos eran chiquitos. Y lo bien que hace en tu casa, ¿no? Cuando te metes en algún apostolado, una obra de, de, de voluntariado y demás, ¿no? Lo que hace en tu casa, porque es como que generas un clima también de hablar sobre eso y los chicos que se enganchan de a poco, cuando les cae la ficha, digamos, ¿no? Se van enganchando, pero lo bien que hace en tu casa también, digamos, ¿no? Como sí. premio adicional.
2: Sí, impresionante, impresionante. Te veo la cara bueno, y la vida, a, la a, vida a Euge también ahí. Este, también, bastante conmovida. Bueno, así dicen, ¿no? Así dicen, en los testimonios es lo, que, es lo que conmueve. Sí, sí. Bueno, así que es el, 3, el 399 hoy, 399.
1: Mi sí, amigo. <risa> Vamos
2: Vos de estuviste
1: a desde el 1. Desde el 1.
2: Uno. El 1 uno iba, iba de 7 a 8 de la mañana, ¿no? Me acuerdo.
1: Sí, uh. claro. <risa> Que era más bravo. Sí, sí, sí. Y lo hacíamos presencial. De 7 a 8 de la mañana en el centro de Pilar. Y los, bueno, y los domingos, sí. Y Ay, los qué do memoria, claro, por Dios. Yo hasta ocho. yo me olvido, por favor.
2: Claro, iba, creo que iba a los sábados de 7 a 8 de la mañana va a valorar. Y los domingos de 7 a 8, Reina del Cielo. Reina. ¡Uf! Dios mío. Bueno, si hacemos la cuenta, mirá, 400 por 50 son Ave Marías, pero son más siempre. Porque claro, están las citaciones del Pablo. Claro. Todos
1: los del final, sí, claro. Sí, claro. Van 20.000. veinte
2: 20.000. O sea, son 20.000 rosas. 20.000 rosas, ¿no?
1: Claro, ¡Qué maravilla! Claro. ¡Qué maravilla! Tremendo. Tremendo. Wow. wow. Bueno, amigo, la verdad son? que. Eh, Sí, pero bueno, eso, como dice, como dice, bien decía Felipe, uno es como el sembrador, ¿no?
0: Exacto. Eh, salvando Exacto. la Exacto. distancia
1: de lo que es Jesús, ¿no? Claro, pero tratando de, sí, 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 de rezar por por todos los que los que se pueda, ¿no? Pero bueno, qué bonito es pensar así, ¿no? Como decía Felipe, ¿no? Eh, siempre hacerlo sin pensar en a dónde va a llegar y a quiénes, pero con la convicción de que va a pasar, ¿no? Porque ahí nada menos uno siembra eh, eso, la verdad, ¿no? Eh, al mismo Jesús.
2: Exacto, haciéndolo con mucha fe. Exacto. Bueno, También los creo. dejo, bueno, me, me, voy, me voy, a trabajar, este, me voy a trabajar a valorar ahora. Vieron.
1: Ya, ya te, <risa> te tienen ya, como ya, loco. Sí, sí, sí. <risa> claro, ya, ya le dieron trabajo en valorar. Sí, así, Muy <risa> bien. Que sí, ya, sí, sí, ya sí, no sí. te están esperando. Bueno, amigo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, que tenga un día.
2: Que Gracias. tengan un muy lindo día ustedes también.
0: Chao, chao.
1: Igualmente pronto. un beso.